0: Boa noite, Michele. A família é uma Tudo bem? Um dia Jeane, seja bem-vinda. Um Sofia. É Chaguinha, boa noite, pessoal. A hum. e a boa noite, Zaura. Vamos aguardar só uns minutinhos aí. Pra se juntar mais corações conosco nessa noite, né, gente? É reino, do Boa noite, Estevam, Gil. Um dia vira amor, a Zélia Cecília. Boa noite. Michelle Freitas, boa noite, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite Daniel, Ana, boa noite. A família, é uma escola onde aprendemos o é um Boa noite, Gabriel. Suas do passado. Boa noite, Michele, Cíntia. Ana. Deus abençoe minha amiga, todos nós, né? Gente, vamos dar início. Agradeço a cada um de vocês que estão aí todos juntos, à distância, mais conectados em um único coração, em um único objetivo, que é o nosso Senhor. Boa noite, Samara, Milda, a Cíntia, a Diana. Bem, gente, para dar início... A nosso encontro virtual dessa noite, né? Que bom estarmos juntos, né, gente? Eu trago a leitura do, do, do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Resende pelo Espírito Ernesto, intitulado Os Laços da Família. Estão reunidos em nosso lar as pessoas mais indicadas para o nosso progresso espiritual, Diante de um familiar problemático, devemos perguntar-nos que lição de vida essa situação poderá trazer para cada um de nós. Será que não é o momento de exercitarmos a paciência, o perdão e a aceitação? Ouvimos diariamente as pessoas dizerem que toleram e suportam seus familiares, todavia esquecem-se de que são reunidos no mesmo lar e para aprender a amá-los... E a respeitá-los. Sabemos que em quase todas as famílias existe sempre aquela pessoa que se desvirtua do caminho do bem. Nesse momento, não devemos esquecer que fazemos parte dessa história e que na maioria das vezes fomos responsáveis pela, des... pela de... derrocada desse espírito em outras reencarnações. Se estamos juntos, é exatamente para reconciliarmos com aqueles a quem prejudicamos. A família é como uma escola abençoada, cujo objetivo é reunir os espíritos promovendo seu aperfeiçoamento moral e espiritual, cada um colocando à disposição para auxiliar o outro. Em termos de reencarnação, é preciso lembrar que na maioria das vezes o que muda é somente o palco, sendo os personagens os mesmos até com que eles reconciliem Boa noite, Fábio. Grande Fábio. Boa noite, Leite. Bem, pessoal, nessa mensagem da noite, já no tema da, das nossas reflexões, né? um convite a nós aceitarmos, compreendermos melhor a família que nós estamos inseridos. Como esse tema, coincidentemente, é o tema desta noite, então, vamos deixar para meditar, nos aprofundarmos um pouquinho nas reflexões dessa leitura, juntamente com a nossa reflexão temática da noite. Para darmos início, eu convido a cada um de vós a fechar os vossos olhos, elevar os pensamento ao alto, em um só pensamento, em um só coração, segundo nossa mente, nosso ser e dizendo Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Divino e Amado Mestre Jesus, Estimado Irmão de todas as horas estamos, Senhor, nesta noite reunidos em Teu Santo Nome, Jesus porém reunidos em nossos lares mas em um único coração, em um único pensamento, que é vós, Senhor. Pedimos nesta noite que emana, Senhor, tuas energias benditas, teus bálsamos de luz, para todos aqueles irmãos necessitados nos leitos dos hospitais, no meio da rua, sem lar, sem comida, Ampara, Senhor, a todos os teus filhos necessitados do alimento do corpo físico, do alimento do corpo espiritual, psicológico. Olha por cada um, Senhor, dos que aqui estão. Ampara, Senhor, a todo o globo terrestre, apaziguando, curando, restaurando, Senhor, cada uma das pessoas enfermas por essa pandemia que assola, Senhor, de dia e de noite. Dai força, Senhor, para os nossos irmãos que trabalham na área médica, na área da saúde, cuidando de cada um dos nossos irmãos que se encontram com esta enfermidade e todas as outras. Ampara, Senhor, a cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a intuição necessária, o esclarecimento e a luz bendita, Senhor, para que nesta noite possamos aprender o vosso santo evangelho e colocar em prática, Senhor, os ensinamentos nos fornecidos pelo nosso irmão, pelo nosso mestre, Jesus. Abençoas-nos, Senhor, nesta noite e a cada um de nós que nos encontramos em nossas residências. Que assim seja Senhor. É, bem, pessoal, como colocado a, o tema, aí né, até nos comentários aí, o tema dessa noite é Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Essa passagem é o título, o subtítulo, do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele inicia assim, com a passagem de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35, e também está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, onde é narrado a passagem de Jesus. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer, sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito, perdera a razão, estava fora de si. É isso que a passagem e outros evangelhos né, nos trazem. Jesus estava pregando em meio à multidão e, pelas coisas que ele falava, alguns consideravam um insulto, diziam que ele estava apoderado, estava com forças e não entendiam ele. Né? Continuando a leitura. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhes disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele, Jesus, lhes respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Perceba o que Jesus ensinara nesse momento. As pessoas já não estavam compreendendo, pelo menos os seus familiares, não compreendiam o que ele falava. E foram tirar Jesus de lá, porque Jesus já estava sendo perseguido. Mas Jesus, como o divino amado mestre, o irmão experiente, que sempre ensinava, quando disseram, mestre, sua mãe, seus irmãos, estão esperando por ti. Como era uma multidão, não conseguia se aproximar. E Jesus respondera, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus não estava negando a sua mãe, nem tampouco qualquer outro familiar. Até porque Jesus dava exemplo de como seguir os mandamentos de honrarás o teu pai e a tua mãe. Então Jesus ele não faltou respeito com sua mãe. Ele não negou a sua mãe quando ele disse, quem é a minha mãe? Como se ele não a conhecesse. Todos ficaram sem entender o que Jesus falava. Afinal, sua mãe estava lá querendo falar com ele. Seus irmãos também estavam. Seus parentes. E Jesus deu uma resposta que eles não esperavam. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As pessoas não conseguiam compreender. Aí Jesus complementou, todo aquele que segue os ensinamentos, que segue a vontade de meu Pai, de meu Deus, este é o meu irmão. Então Jesus nos ensinara naquele exato momento que todos nós somos irmãos, pois todos nós temos o mesmo Pai. Perceba que ele disse, estes são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Ele só não disse meu pai também, porque ele sempre se referia o pai a Deus e as pessoas poderiam se confundir. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade de irmão, como diz a música, vovô, mamãe, papai, tia... Quando nós trazemos para essa realidade, nossos familiares, nossos verdadeiros irmãos, são todos aqueles que praticam a vontade de Deus. Temos o mesmo Pai. Somos todos irmãos, inclusive os nossos genitores. Perceba que nós, que um pai, que uma mãe, ele tem uma dificuldade uma aprendizagem, digamos assim, de ver o seu próprio filho como seu irmão. Ver sempre como filho. Ver sempre na situação de que irmão é só aquele de sangue que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe ou do mesmo pai, de algum familiar, parente, né, dos pais. Mas um pai não se enxerga como irmão do seu próprio filho. Mas Jesus dissera, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos. Uma mãe geralmente tem dificuldade porque ela sempre diz o meu filho. Não compreende que é um empréstimo, que Deus emprestou o filho. E a mãe diz assim, mas ele saiu... Ele saiu de mim, do meu ventre, ele é o meu filho. Continua sendo um empréstimo, só saiu do seu ventre. Afinal de contas, precisa-se do lado material para que a matéria surja. O menino não chega de cegonha, né? <risos> é necessário o processo biológico, pois a matéria vem da matéria. Porém, o Espírito, ele não vem do Espírito. O espírito, do espírito, ele vem unicamente de Deus. Deus cria os Espíritos. Deus cria cada um de nós. E para que o Espírito, um ser tão sutil, tão leve, possa estar, possa vir, necessita-se de um instrumento material, o nosso corpo precisamos de um processo biológico para a união do corpo físico e do corpo espiritual como somos do mesmo pai somos todos irmãos na condição encarnatória na condição biológica de famílias enquanto irmãos primos, pais, avós e etc mas somos todos irmãos, perceba que uma mãe, um pai, ele desempenha funções diferentes de acordo com o crescimento do seu filho. Porque quando o bebezinho é pequenininho, ele é completamente indefeso, a mãe e o pai precisam ter um cuidado diferente, ter cuidado de limpar, de não deixar cair. Quando o menino começa a engatinhar ou andar, proteger a vida para que ele não escorregue, não caia, não se machuque. Quando o menino começa a ter um pouco de consciência a mãe e o pai começam a educar. Quando eles vão crescendo, já estão na fase da adolescência, na fase da juventude, perceba que os, os, o papel dos pais, ele muda um pouco, porque a educação, ela já foi feita. O processo moral daquele indivíduo ou daquele espírito já foi tido uma base. Então começa a ser um papel de pai e de mãe mais conselheiro e amigo. Na fase adulta, perceba que definitivamente são quase unicamente amigos. Não tem mais o que educar. Muitas vezes é o próprio filho que quer educar o pai ou a mãe quando diz, tenha paciência, não é assim... Como se a gente quisesse inverter os papéis, né? Embora a gente saiba que quando vamos avançando na nossa fase, na idade idosa, nós voltamos a ser criança pelas necessidades que o nosso ser biológico, que o nosso corpo precisa, né? Por isso que Jesus nos ensina, honrai o teu pai e a tua mãe. Honrar não é unicamente respeitar, mas é também cuidar e ampará-los na velhice, na necessidade... Isso não quer dizer que você não vá... É, é, o filho, quando diz a música, não é depois que cresce o ovelho vira pássaro e quer voar, isso não quer dizer que você não vá ter a sua própria residência, constituir sua família ou viver só. Isso quer dizer que nós devemos continuar dando assistência e, se necessário, voltar a viver junto. Caso não tenha o pai ou a mãe, um companheiro, para que cuide dele na idade da velhice. Isso é honrar o pai e a mãe, uma vez que cuidou de nós, porque nós não podemos cuidar destes, caso esse não tenha seu companheiro ou sua companheira para cuidar. E caso tenha ainda, dependendo da idade, se faz necessário que todos os filhos amparem aos seus genitores, desempenhando o seu papel de pai ou de mãe, de filho, de sobrinho, de neto, como todos costumamos fazer, né? quando nós temos aquele ancião da família, o avô, a avó, em que todos os filhos sempre fazem por onde, frequentar, visitar, ficar sempre dando uma assistência, uma visita e também um conselho, um consolo. Isso também é honrar o pai e a mãe. Mas o que Jesus quisera dizer quando ele disse os que fazem a vontade de Deus. Estes são os meus irmãos. O Espiritismo nos esclarece que nós temos duas famílias. A família material, a família biológica e a família espiritual. A família biológica é a família consanguínea. Essa que nós nascemos na condição de irmãos, de pais, de avós, de primos. Essa é a nossa família sanguínea. Mas nós também temos a nossa família espiritual. Essa transcende além da nossa encarnação. Essa transcende após o corpo físico ser desgastado e na matéria ficar. A verdadeira família e na família espiritual ela cresce a cada encarnação porque os espíritos eles vão se alinhando, eles vão se fortificando, eles vão perdoando suas mágoas e vão se aproximando graças às reencarnações para que possamos exercitar o perdão, a humildade, a tolerância para que a gente desprenda da raiva, do egoísmo que um dia tivemos, repararmos os nossos erros, nossos defeitos, as agressões, e vamos, vamos aprender a nos reconciliarmos. E a família espiritual, ela vai crescendo. Em provérbios, já nos diz, né? existem amigos mais chegados que irmãos. Por que Está nas Sagradas Escrituras isso, que existem amigos mais chegados que irmãos, porque estamos falando de uma família espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que os Espíritos, benfeitores espirituais, nos trazem. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois suas encarnações. Segues que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue quantos espíritos, quantos amigos nós temos que são tão próximos de nós, de sair junto, de compartilhar até roupas na fase da adolescência, de sair, de andar, porque nós criamos esse laço de espíritos, aprendemos a nos amar espiritualmente, que leva para a vida toda. Quantos de nós dizemos assim, temos poucos amigos, mas são mesmo que Irmãos, quantas vezes as mães, os pais, os avós, que nós temos aqueles amigos desde criança e os pais dizem assim, ah, esse rapaz, essa mocinha é mesmo que ser minha filha do coração, cresceu aqui em casa, também é minha filha, também é o meu filho. Porque nós aprendemos aí a nos aceitar como família espiritual. E não unicamente consanguínea. Nossa família cresce, a família consanguínea, né? Ela cresce, toma um rumo na vida, se muda. Às vezes a gente até perde o contato, ver anos depois e fica naquelas reuniões de Natal, de Ano Novo, e fica perguntando quem é cada um, né? E esse daqui é filho de quem? E esse daqui é filho de quem? E esse outro? A gente não conhece a família consanguínea porque ela é uma das famílias que nós temos. A família espiritual, nós contamos nos dedos das mãos muitas vezes. Mas por que que nós não nascemos unicamente com a nossa família espiritual que queremos bem? O espiritismo nos esclarece que nós nascemos no berço familiar que melhor contribui para nosso progresso espiritual. Na condição de irmãos, na condição de pais, para que a gente possa reparar débitos, erros que nós cometemos com nossos irmãos. Podemos voltar na condição de marido, de esposa, de companheiros, de companheiras, nos nossos laços familiares. Perceba que não constitui unicamente uma família aquelas pessoas de mesmo sangue, até porque o conceito de família, graças a Deus, ele vem sendo atualizado junto com o tempo. Antigamente a gente associa a família sempre a mamãe, papai e o filho. Hoje a sociedade já entende que família é um local onde as pessoas aceitam-se, cuidam-se uns dos outros. E para isso pode ser o pai, a mãe e o filho, dois pais o filho, duas mães o filho. Somente um avô ou uma avó e o seu neto é a família é a família que temos hoje quantas pessoas nós conhecemos caso não sejamos uma destas que chamamos a avó de mãe a própria mãe também de mãe o avô de pai às vezes o pai não é com é alguém que adotou um padrasto um padrinho que a gente reconhece sendo o mesmo que um pai de tanto que nós queremos bem e sentimos o bem que esse alguém traz a nós para o nosso próprio progresso e desempenha aquela figura paterna de conselheiro, de abraço e, quando merecemos, também de puxões de orelha. Então, o conceito de família, graças a Deus, ele está se expandindo, pois nós nos aceitamos já sendo uma família mais espiritualizada, não unicamente com sanguínea. Então, nós vamos aprendendo, entre a família espiritual e a família consanguínea, a nos aceitarmos e a evoluirmos. Com os espíritos amigos, nós já estamos desenvolvidos, nós já os amamos. Então, é necessário que a gente ame pessoas novas, que a gente repare, que a gente olhe para alguém que nos ofendeu ou que nós Ofendemos em alguma encarnação passada e a gente possa perdoar ou que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo e o da pessoa também então podemos voltar com sanguíneos na família biológica quanto de nós dizemos assim esse rapaz é irmão desse outro, mas eles são tão diferentes, não parece você é dessa família. Por que, que você é contrário a todas essas ideias? Então perceba que um pai e uma mãe muitas vezes cria os filhos da mesma forma e diz até assim, eu não sei onde foi que eu errei com esse menino ou com essa menina, eu dei a educação deles todos iguais, tudo que um teve o outro teve, eu não sei porque essa pessoa ficou assim. É claro, são espíritos diferentes, cada uma delas tem suas qualidades, seus defeitos, cada uma delas precisa de uma educação diferente. Quando o filho está com dificuldade na escola, geralmente o pai ou a mãe vai na escola, olha para o professor e diz o quê? Se o senhor puder, dê um reforçozinho assim, uma atenção especial, porque ele está com dificuldade. Os professores sabem que nas salas de aula com 15, 20, 30, 40, 50 alunos, cada um deles são pessoas diferentes. É necessário ensinar de uma forma diferente. Da mesma forma, deve ser um pai e uma mãe com seu filho, suas filhas, seus filhos. Não importa a quantidade, são espíritos diferentes, cada um em um nível evolutivo diferente. Então, cada um tem suas provações. Cada um traz a sua maturidade espiritual para ser desenvolvida, é por isso que um bom pai, a boa mãe, o bom avô, a boa avó, consegue diferenciar cada um dos seus filhos de dizer, fulano funciona assim, fulano funciona dessa outra forma, porque aprende que o espírito é diferente um do outro, cada um tem sua atenção especial, porque já reconhece isso espiritualmente. Agora, a gente diz, ah, então eu só venho na família que eu tenho alguma coisa para reparar? Não, necessariamente. Nós nascemos no berço familiar que melhor contribui para o nosso crescimento evolutivo. Então, na misericórdia de Deus, na inteligência da espiritualidade superior, nos coloca em um meio onde nós teremos toda a assistência de pessoas que vão nos auxiliar, daquele espírito mais esclarecido que vai nascer naquele núcleo familiar consanguíneo para ser o orientador, para ser aquele que abraça, aquele porto seguro que por mais que as pessoas se distanciam quando fica tudo difícil volta para lá porque sabe que as portas estão sempre abertas. Então são espíritos mais esclarecidos que vieram com a missão de orientar a cada um dos filhos que ali estão. Tanto que se for um avô ou uma avó, chama todo mundo de filho. Não importa se é neto, se é sobrinho, é meu filho. E assim a gente vai, a gente cresce. Os espíritos já amigos, eles também podem vir juntos, seja na mesma família. Quantos de nós temos irmãos que são irmãos? de verdade, de contado de parceria, de melhores amigos, ou um primo que é muito mais chegado que um irmão, ou até muitas vezes um amigo que apareceu ou desde a infância, ou já na adolescência, ou depois da fase adulta, ou na juventude, se aproxima e fica ligado conosco para todos sempre, ou por um bom período, cujo qual nós devemos nos ajudar em um progresso já são a família espiritual que vieram juntas, porém famílias diferentes, e que disse em tal fase, em tal etapa, em tal período de sua vida, vocês vão se juntar novamente e progredir para o bom e o progresso dos dois, dos três e assim sucessivamente. É por isso que vão chegando irmãos nossos a qualquer momento, e a gente se sente muito bem como se conhecesse a vida toda. Como diz assim, é meu melhor amigo. Mas você conheceu ele o ano passado? Não. Conheci ele esse ano, mas já é meu melhor amigo. Então perceba que foi uma ligação espiritual muito forte. E ela não veio do nada. Ela já existia. Então os espíritos se reconectaram para o progresso mútuo e cada um ajudar a aprender e ensinar no núcleo familiar consanguíneo cujo qual está inserido então as tramas espirituais organizam a cada um dos espíritos amigos para vir conosco seja como família consanguínea seja como família espiritual e a espiritualidade como espírito nós não morremos nós vivemos para sempre é por isso que uma mãe, um avô, não entende quando perde o seu neto, sua filha, e diz, Deus, a dor é tão grande que a pessoa se revolta e diz, Deus tomou o meu filho, Deus tomou minha neta. Era um empréstimo. Ela veio ensinar, cumpriu a missão dela na terra e retornou à pátria espiritual para novos progressos, era só uma missão que deveria ser feita e aquele espírito conseguiu fazer. Foi a hora de retornar. Cada um de nós nascemos com as energias, com o fluido universal suficiente para cumprirmos nossas provas. Logicamente, podemos desperdiçar esse fluido universal, essa energia que temos, quando fazemos mau uso do nosso corpo físico, através de drogas, por exemplo. E aí nós vamos abreviando o tempo que teríamos de vida para cumprir todas as provas, pois contraímos alguma doença ou algo do tipo. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Né? Então perceba que quando Jesus disse quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, ele se referia à família espiritual, a verdadeira família, A família espiritual. E não a família com sanguínea. Pois as pessoas, alguns de nós dizem assim, né? Quando mexe com sangue, aí é diferente. Aí a gente deve se intrometer. Porque, veja, a leiguação sanguínea fez aqueles espíritos se importarem mais uns com os outros. Até que percebam que somos todos nós uma única família. Como Jesus nos ensinara. Foi isso que ele disse todos os que cumprem a vontade de Deus, estes são os meus irmãos e que podem vir na condição de família sanguínea, seja no, na condição de irmão, de pai, de avô, de tio, de prima, ou na família espiritual, na condição de amigos. Mas todos querem o nosso bem. Então, Jesus já nos dissera, esses são os meus irmãos nós todos somos irmãos, nós temos nossa família com que vai nos gerar os momentos, as situações diárias para o nosso crescimento até que a gente atinja uma idade, atinja o momento de nós nos afastarmos um pouco para continuar o nosso processo evolutivo por isso que quando chega uma idade, 16, 17, 18 anos, às vezes o filho diz, vou fazer uma faculdade. É na mesma cidade, mas eu vou precisar morar fora, porque eu preciso de um tempo para mim. Eu vou morar fora em outra cidade, eu vou morar fora em outro país. A mãe, o irmão, o pai, bota um pé atrás, fica assustado, mas sabe que é a vida do filho. E deixa. Outros filhos ficam por casa, até os seus 20, 30, 40, 50, cuidando daquele núcleo familiar, dos espíritos que lá estão. Geralmente o filho mais novo, né? o pai se divorciou da mãe, o filho mais novo está em casa, se for embora a mãe ou o pai fica sozinho, ou leva o pai ou fica logo para cuidar de tudo. Aí a pessoa diz, fulano já vai sair, e diz, não, eu vou ter que ficar, eu sou o que vai cuidar de tudo. Então ele já está compreendendo a missão dele, de prestar a assistência, a honrar o vosso pai e a vossa mãe em todas as necessidades, inclusive na companhia. Talvez, talvez, não estou dizendo que é, a missão que aquele espírito precisa, daqueles espíritos de conviverem junto por um tempo muito grande para que aprendam a se aceitar e a conviver juntos. Vai saber o que foi que a gente fez numa encarnação passada. Se viemos anteriormente na condição de inimigos, porque fizemos mal uma ao ou outro e nos tornamos inimigos, e nessa encarnação nascemos próximos, ou né, se viemos na condição passada de marido, de mulher, de esposo, de esposa, que se amavam muito, mas muito, e essa ligação já purificou aqueles dois espíritos ao ponto de nascerem cada um em uma família diferente, mas ainda se ajudarem na próxima encarnação e podem vir simplesmente amigos, porque são de famílias distintas, mas irmãos espiritualmente, ou até na mesma família, como primo, como irmão, só que dessa vez na condição de mãe, de filho, de pai. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que nós estamos todos juntos para aprender a amar, a aprender a se respeitar, cada um dos filhos veio com a finalidade de ensinar os seus pais e também de aprender com eles, cada um dos pais com a finalidade de aprender e também de ensinar, são situações novas na vida de um pai, porque é um espírito que ele nunca teve, não é um filho que diz assim, eu sei criar meus filhos, já tive dois, já tive três, já tive quatro, mas é um espírito novo. Então, o pai e a mãe sempre vão passar aquela perturbação de dizer o que, que eu faço agora? Essa situação é nova. Então, o pai aprende e o filho também. Para o filho que está passando por problemas, o espírito ele está aprendendo. Quantos pais, quantas mães, a exemplo, não aceitam a condição da sexualidade do seu filho, da identidade de gênero do seu filho, e ficam com raiva, não sabem como se comportar, não aceitam, porque aquilo é novo para ele. Ele precisa aprender. E o filho, ao que cabe? A paciência. Também veio ensinar. Ensinar o espírito a ser paciente. E ao pai, a aprender com o filho do que o que importa é ser um cidadão de bem independente de com quem ele escolha conviver, então veja que nós temos sim o que aprender e também é o que ensinar na condição da família consanguínea na condição da família espiritual Deus em sua infinita sabedoria e misericórdia nos coloca juntos para o nosso progresso é isso que Jesus disse estes são meus são os meus irmãos estes ou seja, a família espiritual, que está acima da família consanguínea, porque a família consanguínea é matéria, e matéria fica na matéria. Então, para Jesus, naquela hora, quando ele dissera, em meio a todos, ele não estava negando sua mãe, ele não estava negando seus parentes, ele estava ensinando, que a verdadeira família é a família espiritual e é essa a que nós devemos cuidar a que nós devemos aprender a que nós devemos nos amparar é muito comum a gente dizer assim né? como a matéria provém da matéria nós trazemos os traços biológicos do pai e da mãe e a gente diz assim temos os mesmos olhos do pai tem o nariz da mãe, tem a boca do avô que despertou o gene agora. É comum a gente dizer isso, é porque isso acontece, é biológico. Agora, tem, nós temos uma mania de dizer assim, fulano é muito paciente, ele puxou isso do pai dele. Ou então diz, essa menina tem um temperamento muito forte, eu não sei de quem foi que ela puxou isso, porque é de mim do pai que não foi. Então, perceba que a gente também traz uma mania de associar a evolução moral do espírito como se fosse algo que é transmitido de um para o outro, como uma coisa biológica. E não é. Se uma pessoa já é muito paciente desde nova, desde criança, não é porque, abre aspas, puxou, fecha aspas, do pai ou da mãe, já é uma evolução do Espírito, e ela merece o crédito pela evolução dela, não diminua dizendo, puxou do pai ou da mãe, aquele Espírito já viera a evoluir nesse setor, precisa logicamente se desenvolver em outros, mas é que a gente tem uma mania de sempre dizer, associar alguém, é porque somos presos à matéria, não nos enxergamos como seres espirituais, sabemos que somos, mas não nos vemos como, não nos tratamos como, é por isso que nós muitas vezes perdoamos quem é da família, mas não perdoamos quem é de fora, ou pior ainda, perdoamos quem é de fora, mas não perdoamos quem é da família, e justamente veio da família, para que nascendo juntos, próximos, consanguíneos, a gente exercite a prática do perdão, porque com o um amigo, já é a família espiritual, e às vezes não precisa nem pedir desculpa, o perdão já foi dado, pelo simples puro e maior de todos os sentimentos que é o amor é por isso que muitas vezes a mãe biológica e também espiritual pela afinidade já como irmãos o filho diz mãe, pai, perdoe e o pai e a mãe diz não, meu filho, não precisa pedir perdão o amor já perdoou agora quando nós estamos com mágoa de alguém da família, sim precisamos pedir perdão, colocar o orgulho debaixo do braço, de preferência, joga fora e vá se reconciliar tira o argueiro do olho a trave da frente antes de seguir, é para isso que viemos na condição de família consanguínea e de família espiritual então, quem são os meus irmãos? quem é minha mãe? a minha irmã meu pai, que não é Deus, estou falando do biológico, somos todos nós, nós somos uma única família, porque temos o mesmo pai, o mesmo criador, então nós somos todos irmãos, esse perdão verdadeiro de um pai, de uma mãe para com seu filho, deve ser de sempre de um para o outro, porque somos todos irmãos. Agora, para chegar aqui nesse planeta Terra, nós precisamos de, um, de uma armadura, de uma carcaça. Nós precisamos de um corpo material. E a matéria provém da matéria. Então, é necessário o processo biológico. Mas é só uma roupa. Nós somos espíritos. Então, nós somos todos família. E essa família... Ela só cresce, ela é eterna. Para que a gente termine nossas reflexões dessa noite, tem uma música que ela é do artista Clésio Tapeti, e ela se chama Família Universal. Vou ler só um parte do fim para que a gente entenda. A família é uma escola onde aprendemos a amar, Onde aprendemos o perdão, a paciência e a compreensão. A família é uma escola onde aprendemos a amar. É um reencontro com pessoas do passado. O que era ódio, um dia vira amor. Aprendendo a amar o irmão de sangue, um dia iremos aprender o amor universal. Aprendendo a amar a nossa família, um dia ela será a família universal. Aprendendo a amar o irmão de sangue, um dia iremos entender que todos nós somos irmãos. Aprendendo a amar a nossa família, um dia ela será a família universal, porque ela só cresce a cada dia. Nós temos duas famílias, a consanguínea, nós já conhecemos e vamos conhecer, porque cresce a cada dia. A família espiritual também quantos am amigos mais chegados que irmãos que nos apresentam com diferentes idades no decorrer de nossa vida criam um laço muito forte e que só querem o bem e o progresso um do outro como manda as leis do amor nessa jornada que nós temos de aprender a amar o caminho é justamente esse de perdoar quando preciso de respeitar sempre e de exercitar a prática do perdão, da humildade e da tolerância a cada dia pois a cada dia somos convidados a exercitar o amor como manda o nosso Mestre Jesus a entender que somos todos irmãos. Nesse exato momento, meus irmãos, eu agradeço a cada um de vocês que permaneceu aqui conosco nessa noite e eu convido cada um de novo a procurar uma posição confortável onde você esteja sentado, dependendo do caso até deitado aí no conforto do lar né gente mas é procurar uma posição confortável mais uma vez elevar o nosso pensamento ao alto a Deus agradecendo a cada uma das coisas que o nosso Pai nos deu e em uma única voz em um único sentimento como uma verdadeira família, com as mãos dadas espiritualmente, possamos dizer, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor me destes, por tudo que me dás, Senhor, eu agradeço, eu agradeço pela minha família, Senhor, a minha família do corpo, a minha família de sangue, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, os meus tios, meus primos, eu agradeço a cada um, Senhor, eu sei que tem parentes que são difíceis de lidar, muitas vezes, o próprio pai, a própria mãe, eu sei, Senhor, que tem parentes difíceis, irmãos, primos que moram perto, mas que eles cobram de nós, Senhor, um pouco mais de paciência, de tolerância, de amor e de perdão, Senhor, para que a gente possa caminhar nos caminhos que levam até vós. Eu agradeço, Senhor, pela família espiritual que do alto, no plano espiritual, me assiste a cada dia, que de lá olha por cada um de nós, nos visita sempre que é possível, seja na manhã, pela tarde ou pela noite que nos visitam, nos aconselham. Agradeço, Senhor, pela família espiritual que colocastes ainda na minha matéria, no corpo, na condição, Senhor, de amigo, de padrasto, de madrasta, de padrinho, de madrinha, de espíritos que verdadeiramente querem meu bem, o meu progresso. Eu agradeço, Senhor, a cada um. Eu agradeço, o Senhor, por me dar essas duas famílias. A de sangue, a espiritual. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor me colocou no um local certo para que eu possa crescer, me desenvolver, aprender para que finalmente eu possa ensinar. Como o Senhor nos disseste, instruir-vos e amai-vos. Ajuda-me, Senhor, a sempre amar, a sempre perdoar, para que possa caminhar, Senhor, nas leis do amor que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que é estarmos vivos, sendo pacientes, tolerantes, e aprendendo, Senhor, a cada dia que passa, em uma única voz, em um único pensamento, em uma única vibração, todos juntos possamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, Senhor, de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, materiais, físicos, espirituais, mentais, mentais, gente, falta só uns minutinhos aqui para o Instagram, derrubar nossa live, então eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes aqui, a Michelle, a Tassiana, a Zélia, o João, a Nesicleia, a Eliseu, da Michele, a Chaguinha, a Gabriele, a Evelyn, a Diane, a Raíssa, a Aline. Eu agradeço a cada um de vocês que se fez presente. A Ana, Andressa, Gabriel, Vinícius, ao Matheus, ao Eliel, Tassiana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Betinha, um grande abraço, minha querida Gisele. Boa noite. Gente, que nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de vocês, aos vossos familiares com sanguíneos espirituais, a todos os vossos amigos e a cada um de nós. Deus abençoe a todos.